0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Geli Raubal. Hitlers Angel. Es ist die in Historikerkreisen wohl am umstrittensten Liebesgeschichte Adolf Hitlers. Kaum eine der Frauen aus dem Kreis der NS-Elite, vielleicht mit Ausnahme von Magda Goebbels, hat die Fantasie der Nachwelt so beschäftigt wie sie. Geli Raubal. Die Quellen streiten sich, widersprechen sich teils sogar. Seine wie ihre Gefühle stehen oft in Frage. Was man weiß ist, wie Hitler sich die Frauen wünschte. Er sagte, Frauen sollten sein, weich wie Wachs, denn es gäbe nichts Schöneres, als ein junges Ding, ein Mädchen von 18 bis 20 Jahren zu formen, ihr den Stempel aufzudrücken. Außerdem ist auch bekannt, dass Geli Hitlers Liebe, welcher Natur diese auch immer gewesen sein mag, sehr ambivalent gegenüberstand. Geliebt zu werden ist langweilig, sagte sie, aber einen Mann zu lieben, ihn zu lieben, darum geht es im Leben. Und wenn du lieben kannst und gleichzeitig geliebt werden, es ist das Paradies. Eine komplexe Beziehung, doch wie begann sie?
1: 1908 wird Angela Raubal als Tochter des Steueramtsoffizials Leo Raubal und seiner Ehefrau Angela, später verheiratete Hamitsch, geborene Hitler, einer Halbschwester Adolf Hitlers, geboren. Ihr Vater verstirbt bereits mit 31 Jahren, zwei Jahre nach ihrer Geburt. 1915 kommen sie und ihre beiden Geschwister Leon und Elfriede zur Schwägerin der Mutter nach Peilstein in Österreich im Müllviertel. Zwei Jahre besuchte Raubal dort den Unterricht an der Grundschule, an der ihre Tante Lehrerin war. 1917 holt die Mutter sie zurück nach Wien. Raubal legte die Aufnahmeprüfung für das maria hilfer Mädchengymnasium ab. Ihre Mutter drängte sie zu einer höheren Ausbildung. Da die schulischen Leistungen nachließen, kam sie zuerst aufs Realgymnasium, wo sie die Klasse wiederholen musste. Dann kam sie zurück zu ihrer Tante, Maria Raubal, und besuchte dort das Akademische Gymnasium in Linz. Im Juni 1927 machte sie dort als eines der ersten Mädchen die Matura.
0: 1923 wird Adolf Hitler zu Raubalts Vormund bestellt. Diese war zu dem Zeitpunkt nur 15 Jahre alt. Das ist sehr ungewöhnlich, denn Hitler pflegte eigentlich keine engen Beziehungen zu seiner Familie. Und vielleicht noch ungewöhnlicher, Hitler saß zu dieser Zeit in Haft.
1: Es ist schon ein starkes Stück, dass ein Vorbestrafter bzw. ein Sträfling zum Vormund von einem minderjährigen Mädchen bestellt wird was aber ganz offensichtlich ein bayerisches Gericht damals so verfügt hat. Die ganze Familie von Hitler ist bemerkenswert. Er selbst hatte fünf Geschwister und zwei Halbgeschwister. Zu allen hielt er Distanz mit einer Ausnahme. Seiner Nichte Geli Raubal, ihrer Mutter Angela Raubal und seiner jüngsten Schwester Paula Hitler, später Paula Wolf. Interessant ist, dass sein Vater auch Drei verschiedene Frauen hatte und Hitlers Mutter war die jüngste, Clara Pölzl. Die war auch ungefähr 20 Jahre jünger als der Vater und sie war auch eine Nichte von ihm. Das heißt, die Geschichte hat sich hier in der Familie wiederholt. Also Hitlers Vater hat seine Nichte geheiratet und er musste deswegen sogar die besondere Erlaubnis vom Ordinariat einholen. Und später eben hat Hitler auch wieder ein enges Verhältnis zu seiner fast 20 Jahre jüngeren Nichte gepflegt. Also das ist wirklich interessant, wie sich das wiederholt in der Familie. Ansonsten hatte Hitler einen Halbbruder Alois, den man getrost als Taugenichts bezeichnen kann. Der saß schon in jungen Jahren mehrmals wegen Diebstahl ein hat dann später seine Familie in England im Stich gelassen und hatte dann in Berlin ein Café und hat eigentlich immer nur gehofft, dass sein berühmter Bruder ihm die Lizenz für dieses Café nicht entzieht. Hitler wollte mit diesem Halbbruder möglichst wenig zu tun haben. Von seinen eigentlichen Geschwistern starben Ida, Otto und Edmund sehr früh, ebenso sein Halbbruder Gustav. Und übrig blieb eigentlich nur seine jüngste Schwester Paula, nachdem seine ältere Halbschwester Angela Raubal, also die Mutter von Geli Raubal, die führte ihm zunächst den Berghof. Und als sie dann aber versucht hat, hinter seinem Rücken Göring auch dort ein Landgut zu verschaffen, war Hitler so erbost, weil er hatte das ausdrücklich verboten, dass er sie rausgeschmissen hat. Und dann hat er sie eben ersetzt durch seine jüngste Schwester Paula die ab da dann den Haushalt auf dem Obersalzberg führte. Als Hitler sie aufforderte, sich einen anderen Nachnamen zuzulegen, nannte sie sich Paula Wolf. Diese Schwester siedelte später nach dem Krieg nach Wien über und arbeitete in einem Kunstgewerbeladen. Sie starb 1960. Also man sieht an dieser doch sehr bewegten Familiengeschichte in der es Inzest gibt, in der es uneheliche Kinder gibt, in der eben vieles genau ganz anders ist als Hitler, das dann später als Reichsführer immer wieder fordert, nämlich Ordnung, Gesundheit, Ehe, normale Verhältnisse. Eigentlich ist in seiner Familie das genaue Gegenteil der Fall.
0: 1924 reist Gedi Raubal zusammen mit ihrem Bruder Leo nach Landsberg am Lech. Dort sieht sie Hitler zum ersten Mal, in Festungshaft. Welche Folgen hatte diese Begegnung?
1: Hitler ist spontan sehr angetan von der 16-jährigen Nichte und auch sie findet den damals doch schon relativ bekannten Onkel erstmal klasse. Sie rückt durch ihn in den Mittelpunkt des Interesses die Abschlussfahrt ihrer Matura-Klasse geht auf Bestreben ihres Geschichtslehrers, der nach 1938 dann Reichstagsabgeordneter der NSDAP wird, nach München in die Hauptstadt der Bewegung. Die Klasse trifft Hitler in der Villa des verleger Bruckmann am Karolinenplatz. Also da war er dann wieder frisch entlassen und seine Entlassung aus dieser Haft glich wirklich einem Triumphzug. Er wurde da in München gefeiert. Der Kontakt intensiviert sich zwischen Onkel und Nichte. 1927 war sie zum Reichsparteitag in Nürnberg eingeladen und besucht anschließend mit ihrer Mutter auch die Städte Bayreuth, Weimar, Berlin, Hamburg. Rudolf Hess, der spätere Stellvertreter von Hitler, ist dabei ihr Chauffeur. Geli entschließt sich, nicht in Wien oder Salzburg, sondern in München Medizin zu studieren. Im Herbst 27 zieht sie in ein Zimmer in einer Pension in der Königinstraße am Englischen Garten. Ihre Unterkunft liegt nicht weit von der Tierstraße 41 entfernt, wo Hitler damals noch ein Zimmer zur Untermiete bewohnt. Schon bald nach der Immatrikulation bricht sie ihr Medizinstudium ab, um sich als Sängerin ausbilden zu lassen. Und... Der berühmte Onkel ist davon ganz begeistert, weil er hofft, dass er aus Geli eine berühmte Wagner-Sängerin machen kann. Allzu ernsthaft sind ihre Gesangsversuche allerdings nicht. Sie zieht es vor, Fortsetzungsromane von Zeitungen zu lesen, worüber sich Hitler manches Mal beklagt. Aber was ihm dann besser gefällt, ist, dass Geli oft stundenlang wohl mit ihm diskutiert und vor allem seine Ansichten bewundernd hört. Hitler überwacht bereits damals eifersüchtig jeden ihrer Schritte. Er will Geli für sich ganz allein und will sie mit keinem anderen teilen. Das weiß man, weil Geli Raubal sich mit Henriette Hoffmann, der Tochter des Fotografen Heinrich Hoffmann, befreundet. In diesem Fotogeschäft gibt es dann eine junge Angestellte, die für Hitler später noch sehr wichtig wird. Die heißt Eva Braun. Aber zunächst spielt die noch keine Rolle in Hitlers Leben, er ist allein auf Geli fixiert und Geli wiederum ist zunächst auch von ihrem Onkel ganz angetan.
0: Doch es dauert nicht allzu lange, da findet Geli eine neue Liebe. Im Dezember 1927 beginnt sie eine Beziehung mit Emil Maurice, Hitlers Chauffeur und Leibwächter. Maurice erzählt später über Geli, Ihre großen Augen seien ein Gedicht gewesen und sie habe prächtige Haare gehabt. Er meinte zu sehen, wie die Leute auf der Straße sich nach ihr umdrehten und sie noch einmal ansahen, obwohl er fand, dass Leute in München das eigentlich gar nicht taten. Der Chauffeur war sich aber durchaus bewusst, dass Hitler großes Interesse an Geli hatte. Er sagte, er zeigte sie gern überall, er war stolz darauf, in der Gesellschaft eines so attraktiven Mädchens gesehen zu werden. Er war überzeugt, dass er damit seine Parteigenossen beeindruckte. Maurice beteuerte stets, dass er wahnsinnig verliebt in Gedi sei und beschloss schließlich, ihr einen Heiratsantrag zu machen, den sie sogar annahm. Doch wie reagierte Hitler darauf?
1: Ian Kershaw, einer der berühmtesten Biografen von Hitler, hat argumentiert, als Hitler von Gelis Liaison mit Emil Maurice, seinem Leibwächter und Chauffeur, erfuhr, gab es eine solche Szene, dass Maurice befürchtete, Hitler würde ihn erschießen. Einer anderen Version zufolge nach hat Maurice Hitler wohl geantwortet, schlag mich und ich bringe die ganze Geschichte zur Frankfurter Zeitung. Und eine dritte Version ist, dass Hitler damit gedroht hat, Maurice zu entlassen, wenn er die Verlobung nicht auflöst und seine Drohung dann umgesetzt hat, als Maurice versuchte, sich ihm zu widersetzen. Welche dieser Versionen stimmt, ist nicht mehr eindeutig festzustellen. Auf jeden Fall hat Hitler Maurice im Januar 1928 fristlos gekündigt. Und Geli schrieb in dieser Zeit an ihren geliebten Chauffeur.
0: Onkel Adolf besteht darauf, dass wir zwei Jahre warten sollen. Bedenke, Emil, zwei ganze Jahre, in denen wir uns nur ab und zu küssen können und immer Onkel Adolf an der Spitze haben. Ich kann dir nur meine Liebe schenken und dir bedingungslos treu sein. Ich liebe dich so unendlich sehr, aber Onkel Adolf besteht darauf, dass ich mein Studium fortsetze. 1929 ändert sich das Leben von Hitler und Geli. Hitler kündigt sein schlichtes Untermieterzimmer und zieht am Prinzregentenplatz 16 in eine neuen Zimmerwohnung im zweiten Stock. Geli Raubal bewohnt ein Zimmer mit Blick auf das Theater. Das Ehepaar Anni und Georg Winter wird zum Führen des Haushalts und Betreuung der Wohnung eingestellt. Wie lebten Hitler und Raubal dort zusammen?
1: Der Umzug von Hitler hat natürlich direkt mit dem kometenhaften Aufstieg der Nationalsozialistischen Partei zu tun. Der 1929 nach dem Börsenkrach ein erdrutschartiger Wahlsieg gelingt. Bis dahin hatte die NSDAP nämlich nur noch ein Schattendasein geführt. 1928 hatte sie ganze 2,6 Prozent der Stimmen und 1929 hatte sie dann fast 30 Prozent. Das war also ein, ein irrsinniger Wahlsieg und Hitler konnte sich eben jetzt ein ganz anderes Leben leisten und hat seine Nichte da auch mit einbezogen. Allerdings hat er sie wohl von Anfang an weiter terrorisiert. Ihr Zimmer in der Wohnung durfte von niemand außer ihm und seiner Wirtin Anni Winter betreten werden. Der Bildhauer Josef Thorak musste von Geli eine Büste schaffen, die später in der neuen Reichskanzlei aufgestellt wurde der Maler Adolf Ziegler ein Porträt malen, das im großen Zimmer im Berghof einen stets blumengeschmückten Ehrenplatz erhielt. Hitler finanziert weiter Raubals Gesangsunterricht. Zunächst war Kapellmeister Adolf Vogel ihr Ausbilder, später unterrichtete sie Hans Streck, ein ehemaliger Adjutant Ludendorffs. Gelegentlich besuchte Raubal ihre Mutter, die in Berchtersgaden für Hitler den Haushalt führte. Hitler, war eben, wie gesagt, unterdessen als zweitstärkste Partei aus der Wahl vom 14. September 30 nach der SPD hervorgegangen und er war ständig auf Wahlkampfveranstaltungen im Reich. Geli hatte in dieser Zeit mehrere Affären, unter anderem mit einem Studenten. Ob Hitler von den Affären wusste, ist nicht belegt. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Hitler darüber nicht Bescheid wusste aber er gab sich nach außen hin ahnungslos. Christa Schröder, Hitlers Privatsekretärin, behauptete später, Geli habe sich in einen anderen Mann verliebt, dessen Namen nie genannt wurde. Offenbar wollte er Geli heiraten und schrieb ihr 1931 in einem noch erhaltenen Brief.
0: Aber das Verhalten deines Onkels dir gegenüber kann nur als egoistisch interpretiert werden. Er will ganz einfach, dass du eines Tages zu ihm gehörst und nie wieder jemand anderem. Dein Onkel ist eine Kraft von Natur. In seiner Gesellschaft beugen sie sich alle wie Sklaven vor ihm. Ich verstehe nicht, wie seine scharfe Intelligenz ihn zu der Annahme verleiten kann, dass seine Sturheit und seine Theorien über die Ehe unsere Liebe und unsere Willenskraft zerstören könnten.
1: Das Ambivalente Verhältnis zwischen Hitler und seiner jungen Nichte setzt sich weiter fort und eskaliert am 18. September 1931. Die Frau des Hausverwalters findet die Tür zu Geli Raubals Zimmer abgeschlossen vor, und zwar von innen. Und als die junge Frau dann auch nicht zum Frühstück kommt, lässt sie die Tür gewaltsam öffnen und man findet Geli Raubal auf dem Zimmerboden erschossen. Neben ihr liegt die Waffe ihres Onkels Adolf Hitler. Hitler ist kurz zuvor zu einer Wahlkampfveranstaltung aufgebrochen und die Gründe ihres Suizids, so es eben einer war, wurden nie eindeutig geklärt. Ein Abschiedsbrief wurde nie gefunden. Nach Aktenlage gilt als sicher, dass es sich um Suizid handelt. Raubal starb an einem Lungenschuss. Daran gibt's allerdings auch Zweifel weil der Schusskanal so von oben nach unten verläuft, dass Raubal die Hand in die Höhe hätte halten müssen, praktisch über sich und von da aus sich den Schuss in die Lunge hätte verpassen müssen und das ist sehr unwahrscheinlich. Vor allem, dass sie nachweislich sich mit Waffen auskannte. Sie wurde speziell also mit einer Pistole vertraut gemacht, hat Schießübungen gemacht und wusste auch, wie man so eine Waffe entsichert. Und auch wie man sie zerlegt und wieder zusammensetzt. Insofern ist es schon seltsam, wie sie sich dann letztendlich erschossen haben soll. Es haben dann einige Leute ausgesagt, dass es zu einem heftigen Streit zwischen ihr und Hitler kam, kurz bevor sie sich angeblich das Leben genommen hat. Insbesondere Bridget Hitler, die Frau von Hitlers Halbbruder Alois, die er in England eben hat sitzen lassen, behauptete, ihr Sohn Will habe ihr eine Geschichte erzählt, die er von Annie Winter, Hitlers Haushälterin, bekommen habe. Angeblich hat die Haushälterin einen Streit darüber gehört, dass Geli gehen und in Wien bleiben wollte. Und Hitler hätte wohl zu Geli gesagt, du sagst, du musst nach Wien ist es um diesen dreckigen Juden zu sehen, der behauptet Gesangslehrer zu sein? Ist es das? Hast du ihn heimlich wiedergesehen? Hast du vergessen, dass ich es verboten habe? Und laut Bridget antwortete Geli, ich muss nach Wien, Onkel Alf, weil ich ein Baby bekomme. Das ist allerdings eine Aussage, die man nicht wirklich verifizieren kann. Es ist eben eines der zahllosen Gerüchte, die sich um Geli Raubal und Adolf Hitler rannten.
0: Auch Raubalds Bruder Leo gibt den Historikern Grund zu zweifeln, dass Geli sich selbst umbrachte. Er war noch eine Woche zuvor mit ihr in den Bergen gewandert und sagte, sie habe keine Anzeichen von Lebensüberdruss gezeigt. Auch Raubalds Liebe, Emil Maurice, meinte, sie habe sich in der Prinzregentenstraße stets wie in einem goldenen Käfig eingesperrt gefühlt. Adolf Hitler dagegen wehrt sich natürlich heftig gegen jegliche Vorwürfe. Er gibt schließlich nach einem verheerenden Nachrichtenbericht sogar eine Erklärung ab. Dort sagt er, es stimmt nicht, dass ich meine Wohnung am 18. September 1931 nach einer gewalttätigen Szene verlassen habe. Die Wahrheit ist, dass es keinerlei Szene und keinerlei Aufregung gab, als ich an diesem Tag meine Wohnung verließ.
1: Bevor die Polizei gerufen wurde, fand in der Wohnung Hitlers am Prinzregentenplatz ein Treffen mit führenden Funktionären der NSDAP statt. Dazu gehörten Franz Schwarz, Gregor Strasser, Baldur von Schirach, Max Amann und Rudolf Hess. Sie besprachen, was sie tun sollten, bevor die Polizei zu Hitlers Wohnung gebracht wurde. Die Leiche von Geli Raubal wurde nur von einem Polizeiarzt, Dr. Müller untersucht, der die Sterbeurkunde unterzeichnete und der wies die Idee zurück, dass Geli vor dem Selbstmord zusammengeschlagen worden war. Er sagte, dass die Male an der Nase und im Gesicht im Zusammenhang mit den Blutungen durch den Lungendurchschuss zustande gekommen sind und dadurch, dass die Leiche eben lang in dem Zimmer lag. Fest steht, dass Hitler und seine Getreuen Geli Raubals Leiche sehr schnell über die Grenze nach Österreich geschafft haben. Und zwar hat es Heinrich Himmler organisiert und dass die Leiche dort eben sehr schnell begraben wurde, sodass jede Möglichkeit ausgeschlossen war, sie für eine erneute Untersuchung zu exhumieren. Der damalige bayerische Justizminister Franz Gürtner konnte so mögliche Anzeichen für einen Mord gut vertuschen. Er vertrat rechtsextreme Ansichten und schützte die Nazis in dieser Zeit. Hitler gab anschließend zumindest vor, den Suizid seiner Nichte nicht überwinden zu können und er soll geäußert haben, ihre Beziehung sei restlos am Generationenproblem gescheitert. Der Grundsatz für die Hitlerjugend, Jugend muss von der Jugend geführt werden, soll durch diese Erfahrung geprägt worden sein. Hitler hat nach ihrem Tod Geli Raubal Verehrt wird es zu Lebzeiten nie getan hat. Ihr Zimmer blieb unverändert und niemand außer ihm durfte es betreten. Er hat lediglich eine von Ferdinand Liebermann geschaffene Büste Rauber später dort aufgestellt. Ähnliches hat er ja auch mit seiner verstorbenen Mutter gemacht. Das waren toten Altäre, wo Hitler in seiner Nekrophilie, muss man schon sagen, ein sehr intensives Verhältnis zu diesen beiden verstorbenen Frauen gepflegt hat, die er, als sie tatsächlich noch gelebt haben, wie wir noch hören werden, doch sehr ambivalent behandelt hat.
0: Am 23. September 1931 wird Geli Raubal auf Wunsch ihrer Mutter in der Notgruft Linke Arkade Nummer 9 bei der Karl-Lüger-Gedächtniskirche auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Hitler nimmt an dem Begräbnis nicht teil. Er sucht die Grabstätte erst drei Tage später auf. Eine Umbettung von Geli Raubalds Leichnam, vom provisorischen, in ein reguläres Grab gab es nie.
1: Die meisten bürgerlichen Zeitungen beschränken sich weitgehend auf die amtlichen Meldungen. Verschiedene seiner politischen Gegner äußerten die Ansicht, man wolle Hitler eben politisch besiegen und nicht aufgrund seines Lebenswandels. Obwohl Hitler, Geli Raubal angeblich so sehr geliebt hat, haben sowohl er als auch ihre Mutter Angela die Zahlungen für das Grab 1938 eingestellt. Im März 1946 wurde der Leichnam exhumiert und in ein Reihengrab umgebettet. Man wollte verhindern, dass sich daraus eine Pilgerstätte entwickelt. Der Wiener Möbelrestaurator Hans Horvath glaubte, die Leiche 1985 wiederentdeckt zu haben. Er wollte oder er hat nochmal eine Exhumierung beantragt, um zu klären, was die genauen Todesumstände waren. Dieser Exhumierung wurde aber nicht stattgegeben.
0: Das ist nur einer der zahlreichen Mythen, die sich um Geli Raubal und Adolf Hitler ranken. Wie viel weiß man wirklich über die Liebesgeschichte der beiden?
1: Zahlreiche sich widersprechende Gerüchte gibt es bereits über Hitlers Sexualität. Bei seiner Inhaftierung in Landsberg hat der bayerische Amtsarzt Dr. Josef Brinsteiner damals einen rechtzeitigen Kryptorchismus festgestellt, das heißt, Hitler fehlte der rechte Hoden. Dazu passt eine Anekdote aus seiner Jugend. Einer seiner Jugendfreunde berichtet, Hitler habe mit Klassenkameraden gewettet, er könne einem Ziegenbock ins Maul pinkeln. Und als er das dann versucht hat, hat ihm der Ziegenbock wohl den rechten Hoden beschädigt. Zumindest behauptet es dieser Klassenkamerad. Der Mythos, dass Hitler tatsächlich nur einen Hoden hatte, fand sogar Eingang, in ein englisches Soldatenlied, das lautete »Hitler has only got one ball, Göring has two but very small, Himmler has something similar, but poor old Goebbels has no balls at all.« Wahrscheinlich wussten die Soldaten damals nicht, wie nahe sie, zumindest was Hitler angeht, damit der Wahrheit waren. Aber eindeutig bewiesen ist diese Geschichte mit dem einen Hoden von Adolf Hitler auch nicht.
0: Über Hitlers Sexualität gibt es bis heute sehr ambivalente Theorien. Sein alter Münchner Mitstreiter Ernst Putzi-Hanfstengel behauptet zum Beispiel, er sei impotent gewesen. Er raucht nicht, er trinkt nicht, er isst fast nur Grünzeug, er fasst keine Frau an. Andere Zeitzeugen und Historiker behaupten dagegen, Hitler wäre hypersexuell gewesen. Doch was stimmt?
1: Das wird sich wohl nie mehr einwandfrei feststellen lassen. Es ist auf jeden Fall spannend, diesen verschiedenen Gerüchten zu folgen. Otto Strasser, der Bruder von Gregor Strasser, die ja beide Gegner innerhalb der NSDAP von Hitler wurden und Gregor Strasser wurde ja dann auch 1934 im Zuge des Röhmputschs umgebracht. Also der, dieser Kampfgefährte Otto Strasser, der behauptet, dass Geli Hitlers Sexgespielin war und zwar freiwillig, ausdauernd und auf perverse Weise. Und Ernst Hanfstengel schrieb später, dass man ihm erzählt habe, dass Hitler Geli auch Briefe mit pornografischen Zeichnungen geschickt habe. Und. Es spricht manches dafür, dass es eine Art sadomasochistisches Abhängigkeitsverhältnis zwischen Geli und Hitler gab. Wirklich bewiesen werden kann es nicht. Es gibt auch das Gerücht, dass Hitler diese Briefe teilweise gestohlen wurden, dass sie von einem Pater Stempfle zurückgekauft wurden und dass dieser Pater Stempfle als Mitwisser deswegen von Hitler auch 1934 im Zuge des Römer dass er ihn hat umbringen lassen, deswegen. Aber auch das ist nur ein Gerücht. Otto Strasser hat 1945 dem amerikanischen Geheimdienst OSS zu Protokoll gegeben, Hitler sei Undinist gewesen. Bei dieser sexuellen Anomalie, benannt nach der mythischen Wassernixe Undine, zieht der Mann den Lustgewinn aus weiblich warmen Harnduschen. Unter Kennern spricht man heutzutage von der Yellow Shower die man ja auch Trump unter anderem zuschreibt. Wenn irgendwas an diesen Gerüchten dran ist und wenn es auch stimmt, dass Hitler als gescheiterter Kunstmaler Geli Raubal immer wieder gezeichnet hat, Aktzeichnungen gemacht hat, angeblich dann auch detaillierte Zeichnungen ihrer Geschlechtsorgane gemacht hat, wobei sie sich immer wieder über ihn setzen sollte, dann kann man natürlich leicht nachvollziehen, dass Geli deswegen in Depressionen verfallen ist, an Selbstmord gedacht hat. Aber wie gesagt, wir befinden uns hier im Bereich der Gerüchte. Hanfstengel hat angeblich auch miterlebt, dass nach einem gemeinsamen Kaffeebesuch Hitler mal wieder Drohungen gegenüber seinen Gegnern ausgestoßen und dazu mit der schweren Hundepeitsche geknallt hat, was er immer wieder machte. Und dass Gelis Gesicht in dem Moment ein Ausdruck von Angst und Verachtung war, und zwar so, dass Hanfstengel angeblich der Atem stockte. Dass Geli Raubal auf der einen Seite sehr unter ihrem Onkel gelitten hat, aber auf der anderen Seite ihn auch nicht wirklich loslassen wollte, weil er eben so bekannt, so berühmt war und ihr natürlich auch einen sehr luxuriösen Lebensstil erlaubt hat. Das merkt man daran, dass sie Eva Braun, die jetzt auch immer mehr in Hitlers Leben trat, als Konkurrentin empfunden hat. Und Hitler hat ja dann auch relativ kurz, ein Jahr nach Gelis Tod, sich Eva Braun zugewandt, einer sehr einfachen Münchner Angestellten im Fotolabor, die Hitler auch im Dialekt seiner österreichischen Heimat immer etwas abfällig "Chappel" nannte. Und auch hier ist es so, dass seine Sekretärin, also Hitlers sekretärin immer behauptet hat, zwischen Hitler und Eva Braun, das sei eine totale Scheinbeziehung gewesen, keine sexuelle Beziehung und die beiden hätten immer getrennte Schlafzimmer gehabt und über Händchen halten, wäre das nie rausgegangen. Aber auch da gibt es andere Biografen, die behaupten, Hitler und Eva Braun hätten eigentlich normalen Sex gehabt.
0: Bei einem Tischgespräch soll Adolf Hitler einmal gesagt haben, viel wichtiger als eine Ehe ist es, eine Geliebte zu haben. Die Last fällt weg und alles bleibt ein Geschenk. Ob seine Nichte Geli Raubal für ihn in diese Kategorie fiel, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.
1: Wahrscheinlich kommt man der Wahrheit am nächsten, wenn man diese Beziehung als sadomasochistisches Verhältnis beschreibt, egal welche konkreten Einzelheiten diese Beziehung beinhaltete. Fest steht für mich, dass Hitler je mehr Macht er bekommen hat, je mehr politische Macht er bekommen hat, umso weniger an Sexualität interessiert war. Insofern kann ich mir auch ein rein platonisches Verhältnis mit Eva Braun durchaus vorstellen. Hitler hat mit Sicherheit seine auch sexuellen Triebe umgeleitet in Machttriebe und ob es wirklich so war, dass er bereits in seiner Sexualität sehr perverse und selbstzerstörerische Triebe hatte, die dann so in die Politik umgelenkt wurden oder nicht, das wird wohl immer Spekulation bleiben.
0: Das war Folge 92 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero